0: Hai guys, kalau kalian follow Instagram gue, kalian pasti tahu bahwa kemarin gue abis melakukan yang namanya rukia. I know it sounds so silly but well um it was my second rukiyah sih I guess. Karena waktu zaman SMA tuh dulu pernah melakukan rukiyah massal waktu mau ujian. Dan kemarin sebenarnya gue dijebak sama adik gue but finally gue agreed to that. So Today gue akan share mengenai rukiah yang cukup banyak di request orang untuk segera dibuatin episode-nya. So, welcome back to my podcast Curah 20-an with Mega Agnesti dalam episode Pengalaman di Rukiah. Kalau lo usianya sekarang 30-an dan masih single, Jangan heran kalau orang-orang di sekitar lo itu jadi panik karena lo masih belum menikah. Dan itulah yang terjadi di keluarga gue, mulai dari Nyokap gue, sepupu gue, dan sekarang ade gue ngeribetin banget tentang status single gue tersebut. Jadi dikiranya itu ada apa ya hal-hal yang negatif energi gitu loh yang ada pada diri gue sehingga akhirnya gue gak dapat-dapat uh, suami. But ya yeah, well buat gue ya. Yang namanya jodoh itu kan datangnya dari Allah Jadi kalau mau minta ya sama Allah gitu Bukan minta atau diterawang di orang-orang yang ahli di bidang spiritual gitu kan But yes kemarin itu adik gue mau ngejebak gue untuk ikut Rukiah Supaya membersihkan energi-energi negatif di badan gue Sehingga akhirnya gue lebih enteng jodoh Gitu, niat awalnya adik gue kayak gitu Tapi terus gue kan apaan sih Karena gue udah sering gitu guys Dijebak sama nyokap gue, sama sepupu gue Untuk datang ke dalam tanda kutip orang pintar Itu tuh suka ridiculous gitu loh Atau konyol gitu sarannya Kayak gue disuruh mandi kembang lah Disuruh uh, apa ya Minum air apa gitu Well, Gue bukannya underestimate ataupun tidak percaya dengan hal-hal yang berbau spiritual, tapi gue lebih nggak percaya sih dalam mencari jodoh tuh lo harus gitunya banget. Menurut gue, pokoknya jodoh itu datangnya dari Allah. Jadi lo harus mendekati Allah instead of mendekati hal-hal yang musyrik kayak gitu gitu kan. Dan kenapa akhirnya gue setuju ketika adik gue mau uh, membawa gue untuk rukyah dan membersihkan energi-energi negatif di badan karena Waktu gue puasa kemarin kan lagi di rumah ya Lagi di rumah orang tua gue di pati uh, Pekerjaan gue gak terlalu banyak Karena tinggal maintain aja klien Dan juga kalau penjualan di Shopee juga Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar gitu Jadi waktu puasa gue emang banyak banget baca forum gosip <laughs> Jadi di forum gosip ini ceritanya adalah tentang penyakit AIN kalau misalnya kita sering pamer atau sering menunjukkan apa ya hidup kita di sosial media gitu banyak penyakit yang mengintai seperti penyakit ain karena ada orang yang sirik atau nggak suka sama kita uh, tiba-tiba dia bisa nyeletuk apa terus um, apa yang dikatakan orang itu kita disumpahin lah ya sama orang itu itu bisa terjadi sama kita kayak misalnya nih. Uh, ih ini orang selfie mulu Gue doain mukanya hancur Kayak gitu misalnya ya Itu itu kayak harus <laughs> banget But well misalnya gitu kan Jadi um, karena gue agak-agak desperate ya Sama jerawat gue kok Bukannya gue makin mulus Malah yang ada makin makin banyak jerawat gitu Padahal waktu gue di pati itu gue intense banget Seminggu sekali gue ke beauty clinic untuk Treatment gitu wajah gue Tapi yang ada malah makin, makin kacau Jerawatnya makin banyak gitu kan Jadi akhirnya karena Baca-baca tentang penyakit AIN itu Dan katanya kalau Rukiah kita bisa uh, Mengeluarkan energi-energi negatif um, Jadi gue mau-mau aja Dengan harapan Bahwa Rukiah itu bisa menyembuhkan jerawat pada wajah gue Maybe for some of you it sounds ridiculous But um, believe me ada saat dimana lo pasti akan percaya Ketika lo terus-terusan membaca tentang penyakit AIN <laughs> Sehingga waktu kemarin adik gue lagi libur dari kerja Which is selama lebaran ya uh, Adik gue tuh waktu acara keluarga nyeletuh gitu Gue pengen nembak mbak ngajak lo Rukiah Ya pengen lah ya lihat lu nangis nangis apalagi kalau sampai kesurupan nih. <laughs> Terus gue kayak emang ya rugi kayak gitu. I don't think so deh. Yo ayo ayo lo harus mau ikutan membersihkan diri lah supaya energi negatifnya tuh banyak yang keluar gitu kan. Dan finally I agree to that. So akhirnya diantar oleh pade gue kita bertiga jalanlah ke salah satu ustad atau kalau di Jawa Tengah kita nyebutnya Kiai ya. Uh, untuk melakukan ritual ruqyah ini. Nah, waktu uh, pertama kali datang ke rumah beliau, rumahnya ya rumah biasa gitu. Yang depan itu area rumah tinggal, yang belakang tuh kayak um, aula gitu ya, nggak aula sih. Pokoknya rumah yang yang lebih luas gitu areanya, karena nggak disekat-sekat pakai tembok, jadi lebih besar gitu sehingga muat untuk lebih banyak orang. Karena ternyata Rumahnya si Kiai ini adalah padepokan Rukiah Awalnya of course gue agak-agak deg-degan gitu kan Dateng nih apaan sih padepokan Rukiah Sementara selama ini kita melihat Rukiah itu kan yang di TV-TV gitu sampai kesurupan jadi siluman apalah-apalah gitu kan Nah gue tuh udah ketakutan duluan gitu loh Tapi udah gak boleh panik, gak boleh panik, gak boleh panik gitu kan Jadi waktu gue sampai di rumahnya uh, Kiai tersebut Kita memperkenalkan diri Terus ya basa-basi lah ditanya asalnya mana gitu kan Terus kita juga menyampaikan keperluannya apa datang ke situ Dan of course gak ada itu yang namanya ngomong nyari jodoh Nggak. Jadi kita bilangnya adalah uh, Ingin membersihkan diri aja Karena I don't know We feel like ada energi-energi negatif Jadi pengen dibersihin aja Terus beliau nanya Punya penyakit nggak Uh, gue bilang gak ada karena emang adik gue, gue maupun padi gue dalam keadaan sehat semuanya. Kita tuh gak pernah ada penyakit yang aneh-aneh, sehingga akhirnya dibilang, 'Oh ya, udah, kalau memang tidak ada penyakit apapun dan tidak ada niatan tertentu, uh, kita mulai aja yuk.' Nah, jadi waktu itu kita langsung disuruh wudhu. Awalnya tuh berdua doang guys, gue sama adik gue aja. Tapi karena kita datang bertiga, kyainya tuh bilang, ya udah sekalian Pak D juga, nggak ehm, apa-apa nggak apa-apa. Ini kan kayak cuma didoain aja, biar hatinya lebih tenang gitu kan. Ehm, tadinya Pak D gue kayak antara mau dan nggak mau gitu. Tapi karena nya dua kali menyuruh beliau. Maka padi gue akhirnya mau ikutan Dan setelah Wuzu kita berada di satu kamar Masih di area rumah belakangnya beliau Nah terus kita masuk ke dalam kamar tersebut bersila menghadap ke barat Waktu kita datang di rumah Kiai tersebut Lagi ada uh, sekitar tiga tamu lah ya Ada satu bapak-bapak dan dua pemuda Nah Gue pikir ini adalah tamunya kiai tersebut. Ternyata tiga orang ini adalah murid beliau. Yang pertama, yang bapak-bapak itu, um, dia apa ya, sudah bisa memimpin ritual Rukiah itu tadi. Sementara yang dua lebih kayak assisting dia, uh, membantu kalau misalnya gimana-gimana gitu, dan waktu itu juga membantu untuk persiapan. Jadi, di kamar itu, kita kayak disediain air, disediain tisu. Nah, itu yang menyiapkan adalah si dua pemuda tadi. Nah, waktu kita udah sampai di kamar tersebut, pakainya bilang yang handle uh, murid saya yang bapak-bapak ini ya, pasti kamu bisa dibilang gitu karena beliau melihat gue sama keluarga gue yang datang ke situ, nggak ada permasalahan yang gimana-gimana, sehingga memang. Uh, ...yang melakukan atau memimpin Rukiah adalah Bapak ini. Kita sebut aja Bapak siapa ya? Bapak Hari deh. Namanya mohon maaf nih gue lupa banget guys. <laughs> Jadi kita sebutnya Bapak Hari ya... ...atau Bapak Hadi gitu. Oke okay, kita pakai nama Bapak Hadi aja. <laughs> Jadi yang memimpin uh, Rukiah ini akhirnya adalah Bapak Hadi. Nah sebelum melakukan ritual Rukiah... ...kayaknya udah berpesan. Dia bilang gini... Mbak, jangan takut ya untuk di, di Rukiah, karena Rukiah itu kan sebenarnya cuma didoakan. Jadi supaya energi negatifnya keluar, supaya hatinya lebih bersih, dan badannya lebih bersih. R- Rukiah ini juga menyembuhkan penyakit yang medis maupun non-medis. Makanya tadi saya tanyakan ada penyakit, Kak. Tapi kalau emang gak ada ya gak apa-apa, berarti artinya kita hanya clearing di energi aja. Jangan takut untuk Rukiah, karena Rukiah itu nggak semuanya seperti yang ada di TV-TV. E, masing-masing orang merasakan efek dari Rukiah itu beda-beda. Ada yang paling ringan adalah merasa kesemutan, kemudian ada yang rasa um, uh, bergetar, apa sih gemeteran, kemudian ada juga yang rasa mual dan akhirnya muntah. Tapi memang yang paling banyak, eh sorry, yang paling... Tingkatannya tinggi adalah sampai kesurupan gitu kan Tapi dari 100 orang yang melakukan rukiah Hanya sekitar 5-10% aja yang mengalami kesurupan Jadi tenang aja Kalau di TV-TV kita lihat rukiah itu adalah kesurupan Itu memang udah dipilihnya orang-orang yang demikian gitu Sementara sebenarnya hanya sekitar 5-10% saja orang yang mengalaminya Kebanyakan sih cuman sebatas sampai muntah aja gitu kan um, Jadi waktu kiai uh, bilang begitu Gue lebih tenang dong Karena kan ya itu kan hanya orang-orang tertentu ya Yang bisa sampai keserupan kayak jadi siluman apalah-apalah gitu kan Keserupan jin yang gimana-gimana gitu gitu Jadi gue begitu diomongin kayak gitu sama kiai jauh lebih tenang Gak panik seperti yang awal tadi gue dateng Nah masuk ya ke proses rukiahnya Jadi waktu gue bertiga udah duduk di sebuah kamar ini dan menghadap ke barat Kita memasuki fase 1 mana kita diminta uh, untuk berdoa bersama-sama dengan Bapak Hadi tadi Jadi Uh, kita megang aqua yang berisi air, terus tangan kita jari kita satu dicelupin ke aqua tersebut, uh, didekatkan ke mulut sambil kita mengikuti doa yang dilafalkan oleh pahadi. Doa ini kalau untuk teman-teman yang Muslim, ini adalah doa yang sangat common banget kita dengar, mulai dari surat, ke surat um, al fatihah surat apa ya, surat Ahad ya, yang kulu Ahad itu kan, terus aduh maaf al ikhlas astaga mohon maaf ya guys surat al ikhlas terus ada lagi surat al falak kemudian ada surat anas ada bacaan ayat kursi kemudian ada beberapa doa doa yang sebenarnya kita tuh udah pasti familiar sama doa itu deh jadi Lafalnya ini tuh kita dipimpin oleh Pak Hadi tadi, kita cuma tinggal ngikutin aja. Nah, setelah uh, lafalnya selesai, long story short, kita disuruh kayak minum air itu gitu loh. Jadi, ini adalah air doa dan doa itu juga kita sendiri kok yang melantunkan. Ketika kita udah selesai minum air doa itu, udah kita memasuki fase kedua, dan di situ tidak terjadi apapun. Um, kayak gak ada rasa yang gimana-gimana gitu, jadi ya udah. Nah memasuki fase kedua ini Entah kenapa dua pemuda tadi yang ada di awal gue ceritain Tiba-tiba ikutan masuk dong Jadi gue kayak Hah, ini apaan sih kok Tiba-tiba rame gitu kan Ternyata si pemuda ini membawa plastik untuk kita Jadi yang fase kedua ini adalah kita masih dalam keadaan duduk Terus kita diminta agak sedikit membungkuk Membuka mulut kita sambil tangan kita pegang plastik Just in case kita akan muntah gitu Jadi yang fase kedua ini posisinya berbeda ya dari yang pertama Kemudian setelah kita uh, Mengikuti sikap yang tadi diminta Maka selanjutnya Si Pak Hadi Membacakan doa untuk kita Nah membacakan doa untuk kita ini Doanya pun kalian Pasti akan sering uh, Merasa udah uh, familiar gitu Dengan doa-doa tersebut Gue tuh lupa apa aja Tapi gue sangat familiar dengan surat-surat yang dilantunkan Nah Memasuki fase kedua ini ya udah kita diminta untuk merem juga kan. Jadi nggak tahu sekitar kayak gimana. Disuruh merem. Dan dalam hati kita diminta beristighfar. kayak Astagfirullahaladzim gitu-gitu kan. Jadi selama fase 2 beliau membaca doa. Kita astaghfirullahalazim di dalam hati. Nah mulailah kita memasuki masa yang seru. Karena yang di fase 2 ini tuh menarik banget guys. Baru satu baris lantunan doa yang pertama. Tiba-tiba padi gue berubah jadi... Siluman macan <laughs> jadi, um, karena kan gue disuruh merem ya. Jadi, gue sebenarnya gak terlalu tahu bentuk padi gue tuh kayak apa. Cuman yang kebayang gue ada padi gue tuh udah mengaum, mengaum gitu kan. Ternyata beliau duduk, tapi tiba-tiba ada uh, berubah jadi suara macan gitu. Jadi kayak macan mengaum yang kalau disuruh masuk kandang, dia gak mau. Terus macan mengaum kalau lihat orang, you know what I mean? Kayak kayak, uh, 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 kayak gitu-gitu loh. Ya kebayangkan, kayak gimana. Oh sorry, sorry, sebelum beliau berubah menjadi siluman macan Beliau tuh sempat muntah dulu Jadi muntahnya tuh kencang banget Kayak ue, ue, ue gitu kan e, Kayak beberapa kali gitu Dan kayak nggak bisa ditahan gitu loh muntahnya Sampai kemudian beliau berubah menjadi macan Nah waktu berubah menjadi macan ini e, Mulai deh tuh si pemuda-pemudanya Kayaknya membantu menghandle pandi gue Jadi supaya beliau tetap di posisi duduk nggak yang pose aneh-aneh gitu kan Nah Begitu gue mendengar suara itu Of course gue beristighfar makin kenceng kan di dalam hati gue gitu kan Nah terus memasuki uh, bait-bait doa selanjutnya Tiba-tiba dong adik gue nangis gitu Kayak uh gitu Nangisnya kayak nangis banget gitu Gue pikir semalam uh, adik gue kan lagi berantem sama nyokap ya Hanya karena masalah sepele gitu Dan gue pikir ya dia inget aja sama dosa-dosanya dia sama nyokap gitu kan jadi waktu dia nangis ya oh oke okay, dia nangis gitu kan Tiba-tiba dong setelah dia selesai nangis Dia ketawa men ketawa Ketawanya itu suaranya nenek-nenek gitu Terus uh, ketawanya tuh kayak melecehkan gitu ya You know Tapi itu suaranya jadi suara nenek-nenek uh, Padahal adik gue kan sebagai wanita usia 20an ya lo tau lah ya suaranya seperti apa Dan tiba-tiba dia berubah jadi suara nenek-nenek dengan ketawa yang melecehkan gitu Dan yang gue denger tuh Para pemudanya tadi membantu untuk handle si adik gue Terus si Pak Hadinya juga kayak nanya Assalamualaikum, Assalamualaikum, ini siapa gitu kan Tapi gak ada jawaban gitu Dan akhirnya um, adik gue tuh gak ada yang gimana-gimana gitu sih Cuman ketawa gitu kan Terus sementara orang-orang yang uh, handle gue Gue makin didoain aja Terus kayak dibilang um, segala macam penyakit uh, Nyala dari badan pasien saya Jika ada yang aneh-aneh kayak disuruh keluar gitu Uh, intinya tuh ada lafal yang seperti itu dan memang di gue nggak ada apa-apa kayak gue ya emang kaget sih menghadapi dua orang di sebelah gue ini ya kan <laughs> gimana gue kaget yang jadi yang satu jadi siluman macan yang satunya lagi jadi nenek-nenek gitu kan jadi gue ya makin istighfar aja gitu dalam hati sambil fokus dengan lantunan doa-doa dari si pak hadinya gitu Cuma memang ya nggak ada apa-apa yang keluar dari dalam diri gue Sehingga setelah beberapa menit beliau masih membaca doa dan akhirnya menyelesaikannya Gue disuruh keluar dari ruangan tersebut Karena mereka mau fokus untuk menghandle si padi gue dan juga adik gue Nah, ketika gue udah keluar dari kamar, yang dari luar sih kita kedengerannya si macan ini masih mengaum-mgaum, terus si adik gue tuh masih ada si nenek-nenek itu gitu. Uh, cuman intinya sih kayak si jin nenek-nenek ini disuruh keluar dari badannya adik gue, cuman nggak um, ada respon lah dari jin tersebut gitu. Ya udah, kayaknya di dalam diatasi selama beberapa menit. Setelah semuanya mereda dan hilang, gue diinvite lagi untuk masuk ke dalam kamar tersebut, gitu kan? Waktu gue masuk ke dalam kamar tersebut, masuklah kita ke fase 3. yaitu kita dikasih doa untuk memagari diri supaya terhindar dari hal-hal yang buruk. Nah, waktu dikasih doa ini, kita cuman tinggal mendengarkan. Terus, udah gitu, um, si... Sikapnya, sikap badan kita ya duduk biasa bersila gitu kan Nah, oh iya ngomong-ngomong tadi waktu selesai fase 2 kan gue disuruh keluar dari kamar kan Yang gue rasain adalah uh, kaki gue kesemutan guys Jadi kayak cuman kaki yang sebelah kanan kesemutan Terus jalannya juga you know lah Kalau abis kesemutan terus disuruh jalan kan agak-agak susah ya Jadi kalau ditanya reaksi apa yang gue rasakan setelah Rukiah adalah kesemutan Tapi um, Logisnya kan kita duduk bersila lama bisa jadi karena emang kelamaan dudukan jadinya kita bisa kesemutan Jadi so I'm not sure apakah kesemutan ini karena efek rukiah atau emang gue kelamaan duduk aja gitu Nah waktu masuk kamar lagi untuk yang fase 3 waktu kita didoain tiba-tiba dong ade gue jadi si padi gue tuh udah tenang Udah udah bisa lebih um, Udah kembali lagi menjadi manusia Nggak jadi si macan itu lagi Nah terus adik gue nih Yang masih pusing gitu katanya Jadi dia ditanya sama si Pak Hadi Sama kiai juga Gimana rasanya gitu Adik gue nggak bisa ngomong Dia cuma pegang kepalanya Dan dia bilang pusing Lo Lo bayangin ya Adik gue tuh duduknya bersila Uh, dia nggak bisa ngomong, cuman pegangin kepalanya, rasanya pusing. Terus tiba-tiba tuh dia bisa duduk, muter-muter gitu loh guys. Kayak badannya muter-muter, muter-muter, gitu kan. Nah, diceritainlah kita apa yang ada dalam badan adik gue. Jadi ceritanya uh, leluhur gue, baik itu yang maupun buyut atau masih di atasnya juga, dulu tuh punya um, piaraan dalam tanda kutip ya. Berupa jin gitu Nah jin ini memang digunakan untuk menjaga rumah Tapi ternyata ada juga jin yang akhirnya nempel ke badannya adik gue Dan dia gak mau diusir dari badannya adik gue Karena memang dia berjanji kepada orang yang memelihara dia Which is leluhur kita um, Bahwa dia akan menjaga keluarganya ini sebenarnya permasalahan perjanjian jaga menjaga dengan jin. Ini adalah permasalahan keluarga gue. Jadi, memang kita itu udah tahu hal tersebut karena memang yang kita tuh punya beberapa properti gitu kan, guys. Dan biasa ya, orang zaman dulu yang sangat kejawen setiap kali punya properti baru tuh. Uh, dikasih kayak jin penunggu gitu jadi ini tuh sebenarnya jin baik dan beliau tuh kayak dalam tanda kutip beli jin ini jadi emang dipelihara gitu kayak kalau mungkin secara uh, real life tuh ya kayak kita beli anjing terus anjing itu digunakan untuk menjaga rumah kita kayak gitu loh jadi um, jadi kalau soal jin untuk menjaga rumah tuh kita udah nggak kaget tapi ketika dibilang jin ini nempel di badannya adik gue itu yang Membuat gue dan keluarga tuh surprise karena kita gak pernah tahu hal tersebut gitu. But the thing is, adik gue ini emang dari kecil suka lihat hal-hal goib, cuman gak clear ya. Dia tuh lihatnya sesekali aja, kayak rumah eyang gue tuh kan emang rumah tua ya, bukan punya eyang, bahkan punya buyut kita gitu loh. Nah si rumah ini tuh pernah ada gue maghrib-maghrib pas di situ uh, dia lihat ada sesosok pocong di area sumur gitu Dan itu waktu dia SMP ya jadi emang dari dulu tuh dia udah bisa uh, sensitif lah melihat ataupun merasakan hal-hal yang kayak gitu Terus juga dia beberapa kali lah melihat penampakan makhluk gaib di rumahnya dia sendiri Terus udah gitu dia paling sering Kalau di rumah orang tua kita Dia tuh kayak digangguin dengan suara-suara Kayak ada yang manggil dia Kayak ada yang ketok-ketok pintu Tapi kalau disamperin gak pernah ada orangnya Dan itu tuh cuman terjadi di dia doang Gue, bokap gue, nyokap gue, adik gue Itu kagak ada yang mengalaminya Cuman dia aja gitu Jadi uh, salah satu efek ketika lo ketempelan jin Adalah emang lo jadi gampang untuk merasakan Hal-hal yang astral dan itu yang memang dialami oleh adik gue Sehingga si kiainya tuh bilang ke adik gue Ini ada jin uh, milik leluhur kamu dan dia pengen menjaga kamu Cuman dia tuh harusnya menjaganya di luar tubuh bukan di dalam tubuh Ini kamu tuh dijaganya di dalam tubuh Kita pengen mengeluarkan jin tersebut Kamu ikhlas ya dia dikeluarkan gitu kan nah adek gue ditanya gitu dia gak jawab gue tuh sampe mau nepok-nepok dia woi jawab woi." gitu tapi karena mungkin uh, dia pusing kali ya jadinya gak bisa keluar gitu dan dia kayak k- k- cuman muter-muter doang gak ada respon iya atau gak itu gak ada mau gue tepok-tepok untungnya gak jadi ya karena tiba-tiba <tapi> adek gue berubah lagi guys jadi nenek-nenek jadi dia kayak apa ya um, ketawa dulu gitu kayak ketawa nenek-nenek <tapi> gitu kemudian begitu dia berubah suara si nya tuh langsung pegang kepalanya dia terus uh, nanya assalamualaikum gitu kan sama dia nggak dijawab terus kamu di dita- uh, terus dia ditanya lagi tujinnya pakai bahasa Jawa ya kue Islam mau gitu artinya kamu Islam apa enggak terus nggak dijawab kan akhirnya ditanya lagi assalamualaikum barulah uh, si suara nenek-nenek itu menjawab waalaikumsalam you know itu terjadi di depan mata gue sendiri di mana adik gue suara anak umur 20an tiba-tiba berubah jadi suara nenek-nenek dan badannya dia tuh muter-muter mulu dari tadi ternyata emang tuh jin belum keluar dari badan adik gue gitu nah terus kan dia uh, disuruh keluar ya dari badan dibilangnya adalah kita nggak Me, kita nggak ingin menghilangkan kamu atau membinasakan kamu Tapi kalau kamu mau jagain cucumu ini Jangan di dalam badannya, dari luar aja Kamu mau ya, kita keluarkan, kita taruh di pohon gitu kan Nah, dia tuh nggak menjawab gitu Dan adik gue juga nggak menunjukkan tanda-tanda yang gimana gitu kan Cuman akhirnya kayak dikasih doa Sehingga akhirnya kembali lagi tuh Uh, adik gue yang ada di dalam ruang tersebut Bukan nenek-nenek itu lagi Terus ya udah Akhirnya kita uh, kita didoakan Segala macem Dan sudah akhirnya Proses Rukiah itu selesai Nah tadi kan gue cerita ya Kalau pak di gue itu berubah Menjadi siluman macan gitu kan Nah uh, Waktu dalam perjalanan pulang, gue nanya dong ke pade gue Pade lo tau gak tadi lo berubah jadi siluman macan? Enggak, gue tuh gak ngerti apa-apa gitu hah Terus lo muntah-muntah lo sadar gak? Enggak, jadi yang gue rasakan adalah Perut gue tuh mual rasanya pengen muntah gitu Nah habis muntah pertama itu dia katanya udah gak sadar Sampai tiba-tiba udah terakhir dia didoain di fase 3 jadi selama fase 2 dia banyak nggak sadarnya cuman sadar ingin muntah Tapi terus udah selesai tiba-tiba Dia udah didoain di fase 3 Sehingga ternyata Kalau lo dirukiah Kan lo kemasukan energi doa Atau energi positif gitu kan Jadi energi-energi astral lainnya Itu ee, bisa berbenturan dengan energi doa Sehingga akhirnya keluarlah Hal-hal yang Aneh-aneh itu tadi kayak jadi siluman macan gitu kan Awalnya ketika bertabrakan terjadilah muntah itu tadi Dan dan ya udah ketika udah selesai muntah Ternyata masih ada banyak energi negatifnya dan dikeluarkan lah Ternyata adek gue itu di pinggang kanannya emang ngerasa sakit dan berat Ketika akhirnya dia ngerasa mual-mual pengen muntah Itu dorongannya dari yang pinggang kanannya tadi perut kanan begitu dia keluar, begitu selesai rukiah dia ngerasa pinggang kanannya itu jadi lebih entengan. Sementara gue tanya ke ade gue, lo hilang kesadarannya pas di mana gitu? Uh, ade gue sadar, pada gue muntah, cuman abis itu dia los, dia nggak ngerti apa yang terjadi pada dirinya. Jadi dan dia cuman ngerasa lemes aja sekarang. Jadi kayak dia masih belum sadar gitu loh guys, waktu perjalanan kita pulang. Ternyata yang dirasain adik gue adalah Dia denger pada gue muntah Cuman habis itu dia udah gak ngerti lagi Gak sadar apa yang terjadi pada dirinya Jadi waktu fase 3 Kita lagi didoain itu Dia antara sadar dan gak sadar Tapi dia lebih kayak ngerasa Kepalanya tuh pusing gitu Udah itu doang yang dia rasain Dia gak aware sama uh, lingkungan sekitarnya Nah terus uh, Gue ceritain apa yang terjadi di dia Apa yang disampaikan oleh kyainya gitu Bahwa Lo ini ada uh, jin dari leluhur yang ngikutin. Lo tuh harus memutuskan janji ini nih. Tapi nanti kita datang kesini lagi sama orang tua kita ya. Karena kan bagaimanapun juga adik gue masih menjadi anak dari orang tua gue. Dan si uh, apa ya, titipan atau um, kelanjutan jin ini kan sebenarnya dari kakek kita ya. Jadi ya orang tua kita harus tahu Dan ya terserah mereka kan, nanti harus bagaimana gitu kan. Sehingga. Waktu gue tanya adik gue apa yang dia rasakan, dia gak ngerasain apa-apa selain pusing doang. Karena dia gak ngerti selama fase 2 tadi, apa yang terjadi sama dia, dia bener-bener gak sadar. Jadi yaudah, si takes her time untuk recover dari rasa pusing itu tadi. So ketika ade gue bilang gue pengen lihat lomba paling gak gue pengen lihat lo nangis atau lo keserupan gue nggak mengalaminya sama sekali guys dan ternyata yang mengalami justru dari ade gue dia mengalami keduanya ya nangis ya keserupan dan pada akhirnya yang akan melanjutkan untuk follow up eh, tahapan rukyat selanjutnya adalah ade gue karena itu tadi yang ada aneh-aneh di badan adalah si ade gue sementara gue tuh nggak ada Apapun gitu Dan ya udahlah. Akhirnya gue kan memberanikan diri ya Bertanya kepada Kiai-nya uh, Tentang penyakit AIN Gue nanya uh, Ih bener gak sih Bahwa orang tuh bisa jerawatan Karena penyakit AIN gitu Ya bisa-bisa aja Kalau lo disumpahin orang Bisa aja tuh kalau jadi jerawatan Tapi kan tadi waktu Rukiah Lo udah menjalaninya Dan gak ada apa-apa kan Karena kalau lo kena penyakit ain paling enggak tuh lo akan muntah dan muntahnya itu kayak ingusan gitu loh ga dan ternyata kan gue nggak terjadi apa apa jadi sama sekali tuh nggak ada penyakit penyakit yang dikhawatirkan kayak dikirimin uh, apa ya namanya jadi tuh pernah deh pokoknya ada orang pinter yang bilang kenapa gue susah dapet jodoh tuh karena ada orang yang dendam banget sama gue jadi dia uh, apa ya rambut gue tuh diikat pada patok di kuburan mana gitu ah was like crazy ya dan semua hal itu disangkal oleh kiainya nggak ada kok, nggak ada apa-apa dalam diri lo Mungkin kalau lo belum berhasil dalam treatment wajah Masih banyak darah kotor di wajah lo Jadi spesifiknya lo harus bekam di wajah Dan hari itu gue bekam di wajah guys um, Setelah 3 minggu ya Hasilnya tuh emang... Uh, nggak ada jerawat yang meradang lagi sih Jadi permasalahan hidup gue adalah Setiap bulan, setiap minggu Selalu ada jerawat meradang Satu gede nongol gitu kan di pipi gue rata-rata Dan Itu belum kecil tiba-tiba ada lagi Gitu aja terus, padahal kan gue Anaknya skincare banget, gue juga Treatment seminggu sekali gitu Kenapa sih kayak gitu terus gitu Ya dibilang mungkin ada darah kotor Dan akhirnya waktu gue bekam, gue telah membuktikan Selama 3 minggu tuh nggak ada jerawat Yang meradang lagi gitu, jadi Gue tinggal melanjutkan treatment menggunakan skincare untuk memperbaiki struktur kulit Dan dibilang ada baiknya lo kayak bekamnya satu bulan sekali, satu setengah bulan sekali atau tiga bulan sekali nanti kalau udah mulai membaik keadaan wajahnya Tapi meanwhile lo tetap harus uh, itiar menggunakan krim dokter ataupun menggunakan skincare gitu Jadi gue ngerasa sih logis banget sih si Kiai ini gitu Dan mengenai masalah jodoh gue juga nanya uh, Jujur ya... Kenapa saya kesini? Karena orang tua saya tuh khawatir, bla 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 segala macam tentang jodoh. Kemudian dia bilang, ya enggak lah yang namanya jodoh itu dari Allah datangnya. Kamu harus meminta kepada Allah, kamu harus terus berdoa dan pasrahkan diri gitu kan. Jadi gue ngerasa, oh iya ini bener nih rukiah ini. Karena kan, itu tadi ya, gue tuh lebih percaya kepada hal-hal yang, yang terkait dengan agama. Karena gue yakin, apapun yang ada dalam hidup gue itu yang kasih Allah kok. Sehingga ya kalau mau minta, mintanya ke Allah gitu. Bukan, ke tempat lain Sehingga kita jadi musrik gitu So yes For me gak ada permasalahan hidup Seperti yang ditakutkan uh, nyokap gue <laughs> Dan for my little sister Dia permasalahan hidupnya jauh lebih berat <laughs> Jadi gitu guys Kalau misalnya uh, Rukiah ya. Semuanya itu adalah doa Jadi nggak ada tuh ritual-ritual kayak disuruh mandi Tengah malam, disuruh nyari ayam hitam Atau apalah-apalah Bener-bener semuanya based on doa-doa Dan gue yakin banget Doa-doanya itu kalian pasti udah familiar banget Dengan doa tersebut Sehingga kemarin kan sempat ada tuh Berita yang tentang orang tua Ngerukiah anak sampai anaknya jadi meninggal Gitu kan I don't think it's a really um, Apa ya It's not a real ruqyah bisa jadi itu bukan ruqyah gitu loh, karena ruqyah itu tadi doa doa aja lo nggak disuruh yang aneh aneh dan semuanya dikembalikan kepada Allah karena sebaik baiknya penolong ya Allah itu sendiri gitu loh tempat kita meminta ya Allah gitu sehingga pulang dari situ gue jauh ngerasa lebih apa ya lega karena memang um, itu si Pak Hadi tadi guys suaranya tuh sangat menenangkan banget. Lo pernah gak sih denger orang ngaji dan suaranya tuh sangat merdu Jadi hati lo pun ngerasa kayak tenang dan tentram Itu yang gue rasakan waktu Rukiah Cuman memang kalau misalnya lo ada energi-energi negatif dalam diri lo Kayak misalnya lo sakit hati aja Ada lo men- menyimpan dendam sama orang Sampai kadang tuh ada ya Ini terjadi pada nyokap gue Karena dua minggu selanjutnya atau seminggu selanjutnya gitu Gue bawa nyokap gue ke situ Nyokap gue tuh banyak rasa sakit hati dan um, apa ya, kayak penyakit hati mungkin dendam juga kali ya. Jadi lo kalau udah lama menyimpan dendam terhadap seseorang tuh rasanya tuh kayak sesak gitu, dada lo Terus waktu dirukiah itu kayak lo pengen muntah. Dan itu yang terjadi pada nyokap gue. Emang ada penyakit hati yang masih belum bisa hilang. Dan akhirnya melalui rukiah itu energi negatifnya dibersihkan. Sehingga kalau kalian nanya bagaimana experience gue setelah rukiah, I may say. I recommend this to you Kalau kalian mau nyoba Objektifnya adalah satu Membersihkan diri aja Membersihkan um, hal-hal negatif Energi-energi negatif dalam diri kita Dan apa ya Untuk bisa lebih memberikan ketentraman hidup Karena pada akhirnya gue kan berteman sama uh, Kiai ini ya Di Whatsapp gitu Dia sering banget kayak nge-share IG Eh sorry Whatsapp story yang berisi ayat-ayat yang baik ya Kadang kan ada orang yang share ayat-ayat yang berisinya kayak Tentang hukuman di alam, kubur atau neraka dan lain-lain Tapi kalau beliau enggak Beliau sering nge-share tentang ayat-ayat yang baik Tentang amalan-amalan yang bisa kita kerjakan Supaya jadi orang yang lebih baik Jadi I don't know waktu gue SMP-SMA kan kita uh, sering banget ya Yang namanya kayak pesantren Terus uh, ikut ngaji Ikut pengajian yang menyejukkan Bukan seperti pengajian-pengajian yang isinya um, Kebencian gitu So I feel like I really miss those kind of event gitu um, Dengan Dengan apa ya Dengan mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang Beriman, dengan orang-orang yang Menyiarkan kebaikan Somehow I feel so blessed uh, I feel like lebih tenang aja gitu hatinya Dan menurut gue kalau kalian sedang mengalami ketidaktenangan batin Atau kalian ada sakit apalah-apalah Coba deh kalian um, melakukan rukiah itu Bukan untuk keserupan untuk untuk menangis-menangis ya Tapi lebih untuk itu tadi membersihkan energi-energi negatif dari dalam tubuh Karena ingat yang namanya rukiah Hanya 5-10% aja yang mengalami keserupan Yang lainnya efeknya beda-beda Uh, most likely sih lebih kayak ke sesak ataupun muntah gitu, mual ataupun muntah. Jadi um, enggak enggak yang enggak yang seperti kita lihat di TV-TV deh, pokoknya kayak gitu. Kalau kalian nanya, gue rukiahnya di mana? Gue rukiah di sebuah desa kecil di Pati, namanya Desa Kayen Dan um, kalau mau ketemuan sama kiainya, emang harus bikin janji karena beliau juga mengajar di uh, salah satu TPA. Tapi kayak eh kok TPA sih? apa sih MTS kali ya Lu lupa deh pondok, pesan, pondok pesantren atau MTS gitu Di kabupaten lain Jadi kalau mau datang Emang harus janjian Dan menurut gue Kalian juga gak harus sampai ke Kiai itu Karena gue yakin kok Di beberapa Di beberapa Kota lainnya Pasti ada Yang namanya Rukiah Cuman harus bener ya Mencari guru Rukiahnya Karena Rukiah itu Pada dasarnya adalah Kita didoakan Dan Ketika kita Menjalani Rukiah Harusnya hati kita menjadi tenang Bukan kita disuruh mengamalkan hal-hal yang aneh-aneh Kayak mandi kembang Kayak nyari ayam hitam dan lain-lain Ingat semuanya based on doa Dan kenapa gue suka sama Kiai ini Karena dia mengembalikan semua semuanya kepada Allah Karena memang um, Sebaik-baiknya penolong adalah Allah Dan sebaik-baiknya perencana adalah Allah Jadi kita emang harus percaya Berserah diri terhadap apapun uh, yang Allah rencanakan kepada diri kita, gitu guys. Jadi, sebagai manusia, kita emang harus berikhtiar, tapi semuanya dikembalikan kepada Allah semata. Yang bisa gue share hari ini tentang Rukiah adalah seperti itu. Semoga bisa memberikan kalian gambaran, kayak apa sih Rukiah sebenarnya selain yang kita lihat di TV-TV. Thank you so much for listening to this episode. Uh, kalau ditanya sebenarnya gue antara percaya nggak percaya juga sama Rukiah karena waktu zaman SMA dulu gue pernah mengikuti Rukiah Masalah yang sebelum um, ujian itu dan nothing happen cuman ketika akhirnya dalam suasana Rukiah yang lebih intimate ya kayak cuman tiga orang aja dan ya terjadi depan mata gue ada siluman macan dan juga ada nenek-nenek gitu pada akhirnya gue Uh, percaya bahwa memang Ya gimana ya Kita kan hidup memang uh, Paralel dengan Makhluk-makhluk lain ya Dan ketika emang ada yang menempel Pada kita Tentunya pasti Bisa di Approach dengan cara-cara Seperti Rukiah itu tadi Oh iya kalau kalian penasaran Sebenarnya kalau ngomongin padi gue ya Kenapa dia tiba-tiba bisa punya siluman macan Di dalam dirinya jadi waktu dia muda dulu dia itu sempet cari-cari ilmu gitulah um, gue lupa deh dia ke gunung mana gitu, I don't know lupa lupa dia kasih tahu, tapi gue lupa. Nah cuman waktu di tes yang terakhir dia itu tidak bisa memenuhi karena dia kayak disuruh puasa mutih tiga hari itu dia nggak sanggup katanya. Dan dia pikir ya karena dia nggak sampai kepada tesnya uh, ilmunya itu. Batal gitu loh, ilmunya tuh tidak bisa dia miliki, tapi ternyata dia udah memiliki si siluman macan itu tadi Makanya waktu Rukiah, yang pada gue tuh gak dibahas sama kiainya, dianggapnya itu hal yang biasa aja gitu Tapi yang adik gue kan memang dia dibahas bahwa ada jin gitu kan, tapi kalau yang siluman macan gak dibahas Dan waktu pulang, pada gue tuh baru cerita itu tadi, bahwa pas zaman muda dia sempat merguru lah kalau istilah dalam bahasa Jawa karena kan ya yang namanya ilmu-ilmu kejauhan itu uh, nyata adanya dan ketika dia diikuti bisa jadi kita dapetnya adalah jin-jin yang aneh-aneh gitu bukan jin-jin yang uh, baik gitu kan ya I don't know sih itu baik apa nggak thing is ya akhirnya ketempelannya yang tipe-tipe kayak gitu gitu guys. So, um, waktu kemarin akhirnya Ade Gue ditanyain sama si uh, kiainya. Kan Ade Gue nggak jawab ya, ketika ditanya uh, boleh nggak si jin ini tuh meninggalkan tubuh lo gitu. Dia nggak jawab karena ternyata follow upnya waktu Gue sama Nyokap Gue datang ke situ. Dibilangin bahwa keduanya tuh masih sama-sama menikmati. Hal tersebut jadi si jinnya masih nyaman tinggal di badannya adik gue. Si adik gue juga menikmati, dia bisa melihat hal-hal yang aneh-aneh gitu sehingga yang harus melakukan pemutusan hubungan itu kan memang harusnya leluhur kita ya. Tapi karena leluhur kita gak ada ya, itu sudah diwariskan kepada adik gue. Adik gue yang harus melakukan pemutusan dan pemutusannya itu dia kayak disuruh sholat subuh selama 11 hari berturut-turut sambil uh, membacakan. Lafal kayak gini deh guys Kalau nggak salah ya Kalau gue nggak salah inget uh, Demi Allah aku rela dan ikhlas uh, Kamu pergi dari badan aku Kayaknya gitu Terus ada apalah belakangnya lagi gue lupa Jadi dia yang harus melakukan pemutusan itu sendiri Tapi di alam bawah sadarnya dia uh, Dia tuh juga belum rela Sehingga I don't know mungkin belum ada willingness dari dalam diri adik gue Untuk uh, let the genie go <laughs> Um, moral of the story dari cerita ini adalah Jangan pernah ngejebak kakak lo untuk rukiah <laughs> Supaya lihat dia nangis-nangis atau jadi keserupan Karena bisa jadi lo yang mengalaminya seperti kisahnya adek gue <laughs> Silahkan kalian ambil yang positif-positif aja dari episode kali ini Kalau kalian nggak percaya dengan hal-hal kayak gitu juga nggak papa, nggak masalah banget Karena memang ini adalah <laughs> Keyakinan dari dalam diri ya, maksud gue yang gak bisa dipaksain gitu. Kalau percaya ya silahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa, cuman memang uh, gue merekomendasikan kalau kalian mencoba sekali-kali lah ya untuk rukyah ini. Tapi ingat, pokoknya rukyah semua based on doa, jangan mau kalau rukyah disuruh mengamalkan tindakan aneh-aneh. Oke guys, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Kalau kalian punya cerita yang menarik terkait dengan hal-hal kayak gini, silahkan kirim DM ke Instagram at Barangkali kita bisa ngobrol nih soal-soal yang goib kan. Sampai ketemu lagi ya, bye-bye.